0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. É... Hoje eu até demorei para chegar numa ideia de tema, quer dizer, para decidir qual o tema. Tem várias, várias pautas que eu quero conversar e semana eu tava até pensando nisso, hoje eu falei isso ai, ah, por que que eu decidi fazer um podcast semanal, por que que eu me propus a isso porque às vezes a gente tá num, num clima que tipo assim não é de querer fazer algo mesmo que não seja planejado e em meio a isso eu senti a necessidade de falar um pouco dessa nossa ideia do que é produtividade e o efeito que a pandemia, pelo menos, causou em mim, né? E no que eu tenho observado nas pessoas. É... Hoje, obviamente, teremos alguns ruídos de motos e carros passando, porque, né? Essa é a trilha sonora do podcast, mas seguimos tentando, né? Bom, esse tema, na verdade, é tipo um, uma introdução do que eu penso a respeito, mas é algo que eu quero até trazer posteriormente com, em parceria com uma amiga, que é psicóloga. É, essa semana a gente fez uma, uma live juntas eu, ela e mais um amigo, junto com meu pai, foi uma, assim, uma live muito legal, falando sobre os jovens, voltado para, para o público cristão, né, para os, para os jovens cristãos, é, basicamente o que é o jovem cristão na universidade, o porquê que o jovem tem que estar na universidade, tal foi uma discussão bem legal Era pra ser acho que uma hora, uma hora e meia Acabou se tornando duas horas E eu acho que se a gente não decidisse Não, vamos acabar por aqui Talvez a gente ficasse um bom tempo conversando Mas enfim é, Os meus amigos que me conhecem Devem ter visto alguma coisa Eu postando sobre isso uh, Mas enfim, eu acho que Primeiro de tudo, vale a gente pensar o que, que é a ideia de produtividade em si, né? Não sei se eu não tô meio rouca, talvez. Não sei se todo mundo tem essa mesma ideia que eu. Mas a produtividade, para mim, ela meio que se baseia, ela meio que se compõe de algumas... Medidas de eficiência, tipo perspectivas de eficiência na produção em si, né? Na parte de, de produzir alguma coisa, seja esse podcast ou seja é, atividades em casa, alguma coisa do tipo, né? Então acho que essa é uma, uma ideia geral do que é. A produtividade, então, é um conceito de produtividade muito relativo, né? Porque, por exemplo, na área do trabalho, assim, para as empresas, a produtividade é você entregar, literalmente, entregar mais com menos recursos utilizados ou com menos tempo de produção, né? É, então, é meio relativo, assim considera diversas coisas, né? Diversas ideias também de eficiência, porque eficiência também pode ser subjetivo é, de acordo com o, a área, o setor em que você posiciona esse conceito, né? Mas eu acho que e quando eu falo isso, eu acho que é uma verdade meio que absoluta, né, que produzir muito não quer dizer necessariamente que você tá, está produzindo com qualidade, né, e se você olhar bem assim, às vezes você precisa de alguma coisa, por exemplo, pra mim isso é muito real, né, você precisa de alguma coisa que te traga novamente o foco, essas coisas assim, né? É... Pra poder produzir, né? Seja atividades e tal. Muita gente tem níveis de organização, assim, bizarros. Eu me considero uma pessoa organizada em boa parte dos fatores. Mas tem gente que é, assim, chega a ser até meio assustador o tanto que a pessoa é regrada, assim. Eu tento ser regrada, mas às vezes, né? Às vezes não é pra ser. É, pensando ainda nessa ideia de produtividade, quando você pensa em uma lógica de empresa, você observa que eles têm indicadores de desempenho, por exemplo. Então, tipo, tem essa história de desempenho que é bem é, quantitativo, tipo, é voltado unicamente pela quantidade de produção que você faz, digamos que você trabalha numa empresa e é, você produz, sei lá, cinco canetas, falei caneta porque é um objeto que está bem na minha frente agora, né, é, digamos que você produza cinco canetas em uma hora, essa é a sua quantidade de produção. Enquanto o seu coleguinha do lado produz 10, e o coleguinha do outro lado produz 3. Então os indicadores de desempenho é, provavelmente indicariam que na ótica da empresa, na lógica da produção, né, você e o seu coleguinha que fala que produz três canetas precisam de alguma coisa para que você entre nessa nessa realidade de 10 canetas produzidas né? outro tipo de indicador qualitativo que é o que eu costumo utilizar para observar a minha realidade das minhas atividades porque né? Eu tento produzir todas as coisas, produzir tudo que eu produzo de uma forma bem feita, né? Então, às vezes, eu demoro muito tempo. Às vezes, eu faço muito rápido. Então, depende muito do, do meu, da minha habilidade em produzir aquilo, né? É das ideias de desempenho ainda eles têm outros tipos atrelados essa quantidade essa ideia de qualitativo e quantitativo principalmente o é um indicador de desempenho de atraso se você atrasa nas suas atividades ou do processo em si o quão o quanto você progride diariamente ou sei lá mensalmente dependendo do, da ideia do projeto que você faz parte e às vezes até mesmo o um indicativo do resultado interfere na tua realidade de produtividade, porque às vezes você produz, 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 produz e chega lá e o resultado não é nada daquilo que você esperava. Né? Eu, eu não sei dizer, tipo assim, se todas as pessoas foram afetadas de alguma forma pela pandemia. Eu imagino que em algum contexto, sim. Mas eu acho que o fator pandemia foi uma coisa que, tipo, realmente trouxe um, uma necessidade muito abrupta, muito, assim, de supetão de adaptação. Por exemplo, Várias, várias empresas tiveram que aprender a trabalhar com home office. Empresas que nunca cogitariam trabalhar com esse tipo, para que elas continuassem a existir, elas tiveram que se adaptar. E tudo isso exigiu um pensamento de uma logística, de uma organização, de uma análise de processo, que acho que nós devemos muito bem... Estabelecer sobre a nossa realidade pessoal, né? É, como eu falei, eu sempre tento ser produtiva e é produtiva e organizada boa parte do meu tempo. Né? Confesso que com a pandemia eu demorei assim, na verdade eu ainda tô num a minha realidade de rotina atual é ainda extremamente diferente do que era antes da pandemia. Né? No começo foi bastante difícil porque eu tinha uma, uma rotina semanal de atividades que me permitiam sair e tudo mais. Que, que Indiretamente, é, promoviam tempos de descanso ou de distração da atividade do trabalho ou, no meu caso, do estudo da pós-graduação. Né? Então, com a pandemia, tudo isso se reduziu a um ambiente só. Um ambiente só era utilizado para o trabalho, para o estudo e para o descanso. Então esse foi muito difícil eu estabelecer que eu tinha que ter um período de cada coisa. Os meus amigos sabem que eu trabalho por conta e tudo mais, que eu sou seria o profissional liberal, assim. E então eu tinha a, a opção de trabalhar de casa. No entanto, né? Assim, eu como muitas outras pessoas fomos afetados diretamente pela pandemia, porque né? no meu caso eu trabalho diretamente com oferta de, de um produto que exige o deslocamento das pessoas. Então, então tudo isso, meu Deus, tudo isso promoveu um certo desequilíbrio na minha organização. Rotineira assim, e. e observando até a minha, a minha forma de produzir as coisas. Meu Deus, gente, parece que todas as motos da cidade decidiram passar dessa rua hoje. Enfim, é. Eu observando a minha realidade de organização, tipo assim, os meus amigos, minha, tipo assim, quem é perto, assim, sabe que eu tenho a minha agenda, o meu cronograma de coisas e tudo mais. E que eu gosto muito de me manter organizada quanto a certas atividades, né? Mas tem coisas que fogem um pouco da minha. Da minha eu posso dizer do meu controle, por exemplo é, Produção acadêmica Dependendo da temática Eu consigo sentar uma tarde De frente para o computador E produzir Geralmente a gente tem que fazer uma atividade na pós-graduação Que é um paper de até 5 páginas, às vezes mais E geralmente eu consigo... Dependendo do tema, sentar e escrever tranquilamente. Pelo menos até o fator pandemia chegar, geralmente era assim. E Só que agora eu tenho um período considerável. Né? Dependendo do... do dia, eu tenho um período que é considerável que eu fico na frente do computador. Então, produção acadêmica direto no computador... Tem sido praticamente impossível. As minhas amigas sabem ultimamente o que eu faço. Eu pego uma folha de caderno. E eu escrevo tudo à mão. Eu olho o material. Né, tipo, eu baixo textos e tal. No, no tablet ou no celular. E eu leio textos e vou escrevendo. É, tirando deixando separado citações que eu vou utilizar e tudo mais, para produzir o texto, porque o olhar para o computador diretamente, é, sei lá, tira concentração de alguma forma, não sei explicar. Sei que a produtividade acadêmica tem sido na base antiga, caderno e caneta. E eu acho que tem muito a ver com essa questão de estar muito tempo com o computador mesmo foi o que ocorreu comigo na época do TCC. Meu TCC foi uma monografia de 70 páginas, mais ou menos. E praticamente eu escrevi ele meio que à mão, assim. Acho que nem meu... não poucas pessoas sabem disso. Mas eu escrevi meu trabalho praticamente à mão. Eu tenho muitos eu fazer roteiros, eu faço muito isso que é uma coisa que me ajuda a desenvolver parágrafos facilmente. Então, tipo, a, a, digamos que eu tenho que trabalhar um determinado tema, então eu faço tópicos à mão sobre cada coisa disso, e eu pesquiso citações referente a isso, e daí eu vou montando um texto. Ainda assim, é dependente dessa, desse papel e dessa caneta para produzir alguma coisa, para iniciar, né? Então, essa é a minha forma de produção, né? É, no começo, eu confesso que teve uma dificuldade de concentração, assim, no começo da pandemia. Porque, né? Você tá no tua casa, casa, tem conforto de ficar em casa quanto tempo tu quiser. Como eu trabalho por conta, eu meio que não tinha um horário, até agora não tenho um horário estabelecido. Não, eu vou trabalhar expressamente nesse horário, nesse horário, então... Eu vou trabalhando aos poucos, quando surge alguma atividade. E isso é uma das coisas que dificulta a minha constância na organização. É... Mas agora, tipo assim, eu sempre tive essa questão de... Não exatamente um planner, né? Eu sempre tive a ideia de, de planner, de fazer listas de coisas. Eu sempre tenho listas de várias coisas. Né? E... Esses dias, acho que faz uns... 15 dias, eu acho, mais ou menos. Eu encontrei um aplicativo, uma plataforma. Que tem sido muito útil pra mim. Porque, tipo assim, eu sou meio chata com várias coisas. Inclusive... Com aplicativos, interfaces, mas não gosto de nada muito poluído, muito... Não gosto. Não, não vai, assim. Tinha um... Um aplicativo que eu utilizava pra fazer anotações e essas listas de atividades que eu tinha que fazer. Ele é extremamente útil, mas, sei lá, a interface dele sempre me incomodou. Então, eu meio que usava ele, mas usava alguma outra coisa junto. E nesse, nesse caso, a, esse, esse aplicativo era o Evernote, que é um aplicativozinho se você quiser testar, é um aplicativozinho que tem uma. O, a logo dele é um elefantinho verde. É um aplicativo que você faz diversos tipos de anotações. Eles têm, tipo, modelos de planners pra você fazer planejamento semanal, sei lá, cardápio de alimentação, qualquer coisa que você achar necessário produzir, né? Pra sua organização na pandemia. É, no caso, eu estou. Ainda fazendo uma, uma transferência de informações né, para essa nova plataforma que eu estou usando, que é o Notion. O Notion, você tem a opção de utilizar ele online né, no navegador ou no aplicativo. E o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto no Notion é a parte de personalização. Por quê? Porque o Notion é extremamente clean, não tem absolutamente nada de logo escandalosa. Não que o Evernote seja escandaloso, mas assim, gostos, né? Cada um tem o seu. Então, então o Notion ele é mais clean, você personaliza ele. Se você não quiser colocar nada de capa, nada de emoji, nada de título, nada de nada, você não coloca nada. Né? Mas é basicamente assim, a interface muito limpa, tem diferentes formas de você utilizar ele para tudo. Você consegue é, anexar arquivos inteiros, e, enfim. É muito, muito, muito prático. Então, o Notion tem sido um, um fator relevante na atual tentativa de organização, né? É... Acho que eu vou falar de um, uma, um, um assunto adicional. Será? Já deu 20 minutos. Eu acho que eu vou deixar esse assunto adicional para um outro podcast. Mas fica aí o seu interesse. próximo podcast pode ser que seja sobre essa... Uma coisa que o pessoal tem falado ultimamente. O quanto as pessoas... Algumas pessoas têm forçado uma produtividade, assim, na internet, tipo assim, nossa, sou extremamente produtivo, meu Deus do céu. Enquanto tem pessoas que não têm produzido nada, né, e tem gente que tem forçado uma produção, e tem aquela galera que é mais ou menos eu, assim, que é mais ou menos não tem o termo, tem hora que produz, tem hora que não produz nada, né, e que acha que se produz, se não produz, tudo bem, gente. A questão é você não passar estresse por produzir demais ou por querer produzir demais ou porque você não está produzindo nada. Basicamente isso. Então... Provavelmente já vou fazer uma segunda parte. Já vou gravar a segunda parte disso. para soltar na, na semana seguinte. Mas é isso, gente. Busquem ser organizados, sim, porque a organização é um fator que é necessário da nossa vida, né? Mas precisa ser metódico? Não. Não tem que ser uma coisa muito exagerada, forçada, que seja um pouco abrupta na forma de, de você viver. Não precisa nada disso. A questão é você produzir conforme a necessidade conforme a sua realidade, e é isso, ter um tempo de descanso ou de distração, eu tenho feito isso, geralmente eu tenho assistido alguma série, é, ultimamente eu tenho feito uns desenhos ou pintado alguma coisa, ultimamente eu tenho feito releituras de telas ou de quadros que eu gosto. De vez em quando eu posto alguma coisa no Instagram sobre isso. Então, é o um meu momento de distração, assim. E eu faço algo que não tem nenhuma pressão de... Precisa ser entregue ou precisa ser postado ou, sei lá, precisa ser feito. Não é algo que precisa ser feito, mas eu faço. Porque me faz bem. Então... Basicamente, as dicas para encerrar esse podcast é seja organizado, porque sim, é uma necessidade, né? Produza de forma saudável, seja ela muito, porque você acha que é necessário produzir muito, porque é assim que você se sente saudável, ou pouco, porque você tem que também, acha que precisa priorizar é, o seu bem-estar. Isso é uma perspectiva que você tem que ter de si mesmo, eu acho. É uma análise individual. E invista num tempo de descanso ou distração, se você não tem feito isso. Às vezes é o que está faltando para que realmente a produtividade venha, sabe? Eu acho. Eu acho que é isso, gente. Fica então essas dicas, esse desabafo, essa análise. Nos vemos no próximo episódio na próxima sexta-feira. E é isso, gente. Tchau!